0: Gott Gottes über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wo ja auch Gott ist, wo ja die dritte Person von dieser äh, Gottheit ist, die Einigkeit. Äh, wir haben gelernt, wenn man mit ihm, dass man mit ihm eine persönliche Beziehung aufbauen, kann, weil Gott ist ein persönlicher Gott und darum auch mit dem Heiligen Geist ein persönlicher Gott. <lacht> und, oder man könnte mit ihm persönlich reden, wie mit einem Freund, wie mit Jesus, wie mit dem Vater. Eigentlich. Und das es spielt keine Rolle, ob man jetzt mal einfach zum Heiligen Geist betet oder ob zu Jesus betet oder ob man zum Vater betet. Ich mache das so ein wie man es gerade kommt. Und ähm, ja, da können wir also ganz frei sein. Dann haben wir aber auch angeschaut, wie wir erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist. Weil das ist eigentlich ähm, einer der grossen äh, Dienste vom Heiligen Geist, dass er nicht nur wird in uns wohnen wenn wir uns entscheidet für Gott, mit miteinander. Wenn wir uns entscheidet für Gott dann, und, und Jesus nachfolgt, dann eine wohnt er in uns durch seinen Geist. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe vom Geist, aber eine andere, eben auch ganz wichtige Aufgabe, ist, dass er uns erfüllt und, äh, äh, und uns begabt mit äh, auch Geistesgabe, dass Wunder und Zeichen passiert, Auch da ist eben genauso eine wichtige Aufgabe vom Heiligen Geist. Heute gehen wir mit dem weiter, wir machen eigentlich die Logik Fortsetzung. Der Abend steht unter dem Thema Seid brennend im Geist. Ihr werdet dann auch gerade noch sehen, warum der Titel. Äh, das ist eine Aufforderung eigentlich von Paulus, die wir jetzt gerade den lesen, wie wir eben nicht noch erfüllt werden oder berührt werden von Gott, vom Heiligen Geist, sondern wie wir unserem Leben und Dienst immer wieder neu erfüllt werden können oder im Geist brennend bleiben. Im Römer Vers 12, äh, Kapitel 12 und Vers 11 steht folgendes, ich lese es aus der luther seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Das ist lauter. Jetzt lesen wir das Gleiche. Lesen wir. Entschuldigung, ich muss hier glaube mal ein paar Mal drucken. nein. Gut. Hey, super, danke vielmals. Ich bin hier am Schlafen und er druckt da Tine für mich. Ist denn gut. He? Ähm, die äh, Gleichstellung lesen wir gerade. Vers in der guten Nachricht, da sehen wir wieder mal einen Unterschied zwischen Bibelübersetzungen. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen, Statt da Dient in allem Christus, dem Herrn, seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, Bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Das ist so ein ganz starker Aufruf von Paulus, und zwar in dem Kapitel, wo es um Gabe geht, wo es um den Heiligen Geist geht. Im Geist zu brennen ist also eine Aufforderung, wenn man da drin sehen, an alle Christen. Nachdem wir lesen, jetzt die Bibelstelle da vorne sind, die wir an. Aber nachdem wir vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, gehört es zu unserer Aufgabe, dass wir auch erfüllt bleiben. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Da hat hier damit zu tun, und das ist mir ganz wichtig. Ich habe das auch im Pfingstgottesdienst betont. Gott ist eben keine statische Kraft wo man einfach kann irgendwie pachten oder einfach haben kann. Sondern er ist ein lebendiger Gott. Und auch sein Geist können wir nicht einfach speichern. Das ist etwas Lebendiges, wie eine Beziehung. Wie eine zwischenmenschliche Beziehung ist es. Und jede zwischenmenschliche Beziehung, die nicht dauernd gepflegt wird, die wissen ihr selber aus eurem Umfelderfahrungen auch, dass erhaltet. Und so ist es auch im Glauben. Im Geist, und das ist etwas, wo viele Leute irgendwie einfach nicht begreifen. Sie denken, ja, einmal erfüllt mit dem Heiligen Geist, immer erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat die Wahrheit drin, weil wir uns dürfen im Glauben darauf stützen ja, aber es muss dann wirklich auch leben und funktionieren und auch gemacht werden, und sonst wird es eigentlich hohl. Ich meine, ich kann nicht meiner Frau sagen, ja, wir haben einmal, ähm, vor 40 Jahren ist es jetzt übrigens, haben wir uns mal das Jahr wort und wir haben uns ja geliebt. Oder mit dem ist, äh, brennt unsere Liebe heute nicht, oder? Das heißt, wir müssen unsere Liebe, müssen wir immer wieder ständig eigentlich ähm, ähm, pflegen. Und so ist es eben genau bei Gott auch und im Glauben ist genau das Gleiche. Spannend ist, der Paulus hat für das Brennen oder Entflammen, je nach Übersetzung, hat er das griechische Wort zeo, gebraucht. Ähm, Wer weiß, was das griechische Wort Zoe heißt? Zoe? Leben. Zeo heißt kochen. Ähm, Zischen, Sieden. Also etwas Sicht- und Hörbares. Etwas Sicht- und Hörbares, ein Sicht- und Hörbarer Vorgang. Wir sollten also noch, Paulus sollten wir im Heiligen Geist kochen ist noch gut, oder? Weil man dort mal aber mit Feuer kochen hat, wird das Wort CO oft mit Brennen oder in Flammen im Geist übersetzt. Aber eigentlich ist das Wort Sieden oder Kochen dahinter, das Wort CO. Einfach das zu dem Hintergrund na zu dem Wort. Geht aber nicht so sehr um Wort, weil Bibelbuch. Ganz viele verschiedene Ausdrücke, um das aufzuzeigen. Ähm, Viel Beispiel. Und da können wir jetzt die Bibelstelle anschauen, die da vorne sind. Spannend ist noch die Apostelgeschichte 18,25. Das ist die vierte Stelle. Da steht: Dieser war, das ist der Agabus, gewesen, dieser war unterwegs, unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus wusste aber nur von der Taufe des Johannes, also von der Taufe vom Heiligen Geist, hätte Elieab Abagus noch gar nicht gewusst. Ist trotzdem in im Geist gsi. Ist noch spannend, oder? Das zeigt eben, wie groß das Gott ist und das Gott weit über dem, was wir vielleicht schon mal da oben händ oder wissen, kann wirken und Menschen kann einfach brauchen, durch, durch sein souverän wirken. Das ist ganz spannend. Beispiel. Die andere Beispiel, da Jesus kam voll Heiligen Geistes aus der Wüste zurück, lesen wir Lukas 4,1 oder Apostelgeschichte, Petrus sprach voll Heiligen Geistes zu den Oberen und Ältesten des Volkes und so weiter Apostelgeschichte 6,3, die Gemeinde wählte die sieben Diakone, die voll Heiligen Geistes und Weisheit waren und der Paulus predigte in der Kraft des Geistes Gottes und von Zeichen und Wundern und Römer 12, ähm, Römer 12 haben wir schon gelesen am Anfang, genau. Die Beispiele, die zeigen eigentlich eben, dass Gott nicht nur will, dass wir erfüllt sind von ihm, sondern dass das erfüllt sie weitergeht und weitergeht und weitergeht, dass es sein für seine Kraft, seine Liebe in und durch uns weiterfließt und wirkt. Schon natürlich begeisterte Menschen können eine grosse Ausstrahlungskraft haben, kennen wir, oder? Es gibt doch so Leute, die sind einfach aus ihrer ihre Art, ihre Persönlichkeit, Die haben eine Begeisterungsfähigkeit, die haben eine natürliche, natürliche Art, um eine Kraft ausstrahlen. Wie viel mehr sollten Christen, die vom Geist Gottes erfüllt sind, an so einer Kraft? Können ausstrahlen. Das ist nochmal eine andere Dimension. Umgekehrt bedeutet das Ganze, wo wir jetzt davon sprechen, wenn man voll Geistes sein kann, kann man auch nicht voll Geistes sein, oder? Also, das zeigt uns, das ist ein qualitativer Ausdruck. Wenn man brennend im Geist sein kann, dann kann man auch nicht brennend im Geist sein und dort liegt eben unsere Herausforderung drin. Voll Geistes oder brennend im Geist sie schließt alle Aspekte von Gott oder eben vom Heiligen Geist ein. Zum Beispiel, wenn Gott uns beim Lesen von seinem Wort oder von einem guten Buch berührt, im Hören vom Wort, im Hören von einer Predigt oder in der Abbettung zum Beispiel, einfach einmal so Erlebnis machen, so wieder so Schlüsselerlebnisse, wo Gott ist wirklich berührt, diesen Schub gibt. Dann erleben wir etwas von dem. Und ich glaube, Gott die einfache Wahrheit, dass Gott uns liebt und zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht hat, die muss immer wieder, die Dankbarkeit und die Begeisterung, die, die muss immer wieder frisch sein. Die muss immer wieder sein. Ähm, da sein. Da müssen wir immer wieder hineinkommen. Das ist ein beständiges unterwegs mit Gott. Und Jesus hat ja von ströme lebendigen Wassers Geräte. Mir gefällt das einfach extrem. Ähm, wo denen soll wirken, wo, man hat er gesagt, an ihn glauben, wie die Schrift sagt. Oder? Wo die glauben, wie die Schrift sagt, flüßen ströme lebendigen Wassers, hat Jesus gesagt. Und da hat er zu einer Frau gesagt, die ausgrenzt war, innerlich verletzt war, und die Frau hat dann voll Geist so berührt von Jesus, hat sie die ganze Stadt zu Jesus geführt. Und tatsächlich, alle wollten ihn hören und tatsächlich, Jesus ist drei Tage lang dort geblieben. Also das Erlebnis dort hat dazu geführt, dass Jesus drei Tage lang dort in Samaria geblieben ist. Die Begegnung mit Jesus hat sie so berührt und verändert. Gottes Geist wirkt ganz vielfältig. Die Menschen, so vielfältig wie wir Menschen sind, so vielfältig ist Gott und noch viel, viel größer. Er inspiriert. Er tröstet. Er weist uns den Weg. Manchmal weist er uns auch zurecht. Das haben wir alle schon erlebt, oder? Wenn Gott den Finger führen holt und sagt, hey, jetzt aber, musst du aufpassen. Er gibt Trost. Er wirkt Glaube. Er weckt Liebe, schenkt Geduld und noch ein bisschen mehr. Das brauche ich immer wieder Geduld, göttliche Geduld, braucht es manchmal im Leben. Und viel, viel Sachen mehr. So hat der Heilige Geist eine riesige, breite Wirksamkeit, wo wir ihn erleben dürfen und wo er unserem Leben hilft. Zum Heiligen Geist gehört dann aber auch. Es ist übernatürliche Wirken, es ist klar übernatürliche Wirken im engeren Sinn, ich sage es einmal so. Weil eigentlich ist ja schon deine Bekehrung zu Jesus und zu Gott schon etwas Übernatürliches Da können wir nicht aus uns selber Gott muss uns helfen und unsere Beziehung, die wir zu Gott pflegen, ist etwas Übernatürliches wie Gott ist Geist, Gott ist übernatürlich und unsere Beziehung zu ihm ist etwas Übernatürliches. Das ist eigentlich klar, das ist, ist so. Aber Gott möchte auch wirklich Wunder wirken, Heilige Zeichen, Geistesgaben, Redbilden davon. Der Heilige Geist schenkt prophetische Wort, Heilig, Erkenntnis, Eindrück, Impuls, Bilder, ähm, Geistesblitz, ganz, ganz viele Sachen, manchmal Träume, ganz viele Sachen, die wir erleben können. Und wenn wir sensibler werden und lernen, 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 die lernen die uns öffnen dafür und brauchen lassen, dann können, kann er uns auch da immer mehr brauchen. In den letzten Monaten haben wir hier in der Kirche praktisch jedes Sonntag ein klares und eindeutiges Wunder erlebt. Manchmal ein kleines, manchmal ein größeres. Zum Beispiel, ähm, ganz letzten Sonntag wieder in der Open-Air-Taufe, haben wir einen ähm, Eindruck ist gekommen wegen einer Heilung und für die Frau gebettet worden und ist auf der Stelle von starken Schmerzen äh, ähm, geheilt worden. Und so Sachen haben wir in den letzten Monaten praktisch jedes Sonntag erlebt, irgendwie über den Livestream oder irgendwie. Und das und das sind einfach so Sachen, die wir nicht erklären können. Wir können das nicht machen, wir können Gottesdienst organisieren, aber da können wir nicht organisieren. Und Gott möchte aber unser Leben auch berühren, ganz machen, innerlich, seelisch heilen, aber auch körperlich heilen oder einfach seine Macht offenbaren. Der Paulus hat übernatürlich Wirken so gerne zu seinem eigenen Markenzeichen gemacht. Im 1. Korinther 2, Vers 4 schrieb der folgende Stache Worte, und sie fordert mich mega aus Wald die Worte. Mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Er meint genau da, er, er, er umschreibt das auch, was er dort meint, nämlich auch klar Wunder und Zeichen. Und ich glaube, es ist darum wichtig, dass wir uns da auch herausfordern lassen, ausstrecken und sagen, ja stimmt, das ist auch ein Aspekt vom Heiligen Geist, wo wir nicht einfach ausblenden weil es haben wir nur eine Seite und das wäre schade. Der Dr. Mike Richards, wo die meisten von euch auch kennen, er war ein paar Mal schon da. Gewesen. Er hat den Kurs Leben in Freiheit entwickelt, wo ja heute, ich nicht wie viel, 60 Länder oder so äh, angewendet wird. Er hat Folgendes gesagt, als Nachfolger Christi werden wir entdecken, dass wir Gottes übernatürliche Kraft in unserem Leben brauchen. Damit wir die Menschen, die Menschen sein können, die wir sein sollen, um so zu leben, wie wir leben sollen und das tun, was wir tun sollen. Mike Riches wieder mal. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, eben das Wirken des Geist schliesst alle Aspekte ein, das ganze Spektrum über natürliches und natürliches. Das mischt sich ineinander in. das ist da gibt es nicht irgendwo eine straffe Grenze oder so, das fließt ineinander in wunderbar. Jetzt der nächste Punkt ist, um im Geist zu brennen, müssen wir uns, ich, damit gehen ein tiefer in den Punkt hinein müssen wir uns auch nach ihm und nach dem Übernatürlichen ausstrecken. Zu viel Christen begnügen sich mit dem rein intellektuellen Evangelium zum Beispiel. Oder man hat verstanden, es läuft sehr viel verstandesmäßig. Man versteht irgendwo, natürlich, es ist, es ist geistlich, es ist auch in dem Sinn übernatürlich, das Heil zu verstehen, Jesus überhaupt zu akzeptieren, anerkennen als, als, als Erlöser, das ist etwas Übernatürliches. Aber ähm, sie bleiben dann dort da, so auf dieser Ebene, und schrecken vor übernatürlichen Sachen eher noch ein bisschen zurück. Es stimmt, weil es können Fehler passieren, oder? Es stimmt, dass mit Geistesgaben oder mit dem geistlichen Zeug, da können auch Fehler passieren. Aber Hand aufs Herz: In allen Lebensbereichen passieren Fehler. In allen Lebensbereichen. Egal, wo wir stöhnt weil wir sind Menschen. Gott macht die Fehler nicht, aber wir machen es, oder? Es ist egal wo wir anfangen, ich richtig, dass wir gehen, wir machen immer Fehler. Das ist immer so. Und Hauptsache ist, dass man aus dem Fehler lernt und wenn ein Fehler passiert ist, dass man die anspricht, dass man es äh, lernt und dass man es noch eine besser macht. Wir dürfen das auf keinen Fall das Kind mit dem Bad ausschütten, wenn irgendwo mal ein, ein Fehler passiert ist. Einseitigkeit kann da auch völlig falsch sein. Es genügt auch nicht, dass man Gott nicht ins gehört das man manchmal von Einzelnen, auch von Pastoren, wenn wir das Thema haben. Es genügt nicht, wenn man Gott nur quasi das Recht geben zu wirken. Das ist ja so eine Haltung, oder? Ja, wenn er will, kann er ja wirken, oder? Kennt ihr das? Oder quasi, ja, er, ein, er kann ja schon, wenn er will. Das genügt nicht, liebe Freunde. So also kannst du auch keine Beziehung bauen. Was mehr braucht, ist ein Hunger nach Gott. Ein Hunger nach mehr von ihm. Jesus hat von neuem Wein geredet. Ein neues Wein macht ein jedes Jahr, zum Beispiel, oder? Und ich glaube, das ist ein ganz wunderpunkt und ein mega spannender Punkt. Gott hat mit uns allen noch viel, viel mehr vor. Und es wäre mega schade, wenn da wo noch Apparat hat, eigentlich, wenn man das wäre verschlafen und verpassen, einfach weil man es nicht hören oder weil man uns nicht ausstreckt danach, darum ist es ganz wichtig, dass wir wieder ganz neue Gottes suchen werden und alles was Gott will. alles, was er für uns erkauft hat und alles, was er für das Leben im Glauben und im Geist meint. Und wenn im Epheser 1 Vers 3 steht, dass Gott uns in Jesus alle himmlische Segnungen geschenkt hat eigentlich, oder? Denn haben wir da in glaube ich, mega, mega viel auf nach oben, oder? Also ich auf jeden Fall, mega viel auf nach oben. Ich weiß, ich hat der Pfingsten ein bisschen über auch. Für die einen ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Wiederholung, aber es ist egal. Es ist einfach mir, es ist mir mega ernst und mega wichtig. Aber wenn wir schon viel mit Gott erlebt haben und schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind, möchte er, dass wir im Glauben weiter wachsen. Im Fall. Und mehr Frucht bringen, mehr Frucht tragen. durch unser Leben noch mehr passiert, was bis jetzt schon passiert ist. Das hört nicht auf. Unser Glauben soll bis zum Lebensende wachsen. Und solange der Missionsauftrag nicht erfüllt ist und in dieser Stadt noch so viele unglaubliche Menschen sind, die Jesus nicht kennen und in dieser Welt sowieso, gibt es einfach noch viel zu tun, diesbezüglich. Und in Bezug zur Jesusähnlichkeit haben wir ja alle miteinander ziemlich ein paar Meilen vor uns. Sind wir einverstanden? Die Bibel ermutigt uns darum mit ganz viel Beispielen zum weiteren Wachstum. Und zum Offensiv für ihn, zum Offensiv für den neuen Wein, den er uns immer wieder möchte, ausschütten. Wir haben letztes Mal das Beispiel vom Petrus angeschaut und vom Cornelius mögt euch, die einen mögen euch sicher erinnern, die sich 10. Cornelius, Hauptmann, Römische, in Caesarea oben gläubig geworden, oder hat gehört vom Glauben, ist mindestens offen interessiert gewesen, hat mit den Juden schon zu tun gehabt. Ich denke, er ist schon gläubig gewesen an den Gott der Juden, ganz klar, weil er hat etwas studiert und ein bisschen etwas gesehen. Er äh, <lacht> hat gemerkt, wie das römische Reich funktioniert, mit paar Geistern, und er hat gemerkt, dass es noch etwas Besseres gibt. Und er hat nachher gehört, dass der Paulus, äh, der Petrus unten, die Oppe ist, 60 Kilometer der Küste noch, vom Mittelmeer, 60 km weiter ohne den große Apostel Petrus. Er packt seine Chance. Ein Engel hat ihm darauf aufmerksam gemacht, übrigens. Ein Engel, er hat eine Engelserscheinung gehabt, der Hauptmann, und hat den Petrus holen lassen. Und der Petrus hat sich mega schwer damit Also, er hat sich, wir können uns manchmal mit dem Plan Gottes mega schwer tun. Gott hat wollen, dass er dort geht, und der Petrus ist stur, während du geholt Dreimal hat Gott das Gleiche zu ihm sagen. Die gleiche Vision, bis der Petrus brach, ist zum Gehen, oder? Sind wir noch da? Wie viele Mal geht es uns so, dass wir manchmal einfach blind sind und nicht wollen? Was? Zu denen gehen? Zu diesen Heiden? Sicher nicht. Ich bin anders erzogen worden. Oder? Das Dass mit Petrus seine Einstellung. Sie hat offen gesagt, Gott sei Dank ist es uns endlich gegangen. Er hat sonst nämlich noch die größere Erweckung verpasst, als er zu Jerusalem schon erlebt hat. Weil dort ist nachher dann wirklich erst richtig losgegangen, die Heidemission. Also, auch wenn man schon viel mit Gott erlebt haben, wie in Petrus, heißt, das noch lange nicht, dass Gott nicht neue Pläne hat, neue Aufgaben hat, neue Sachen hat, Wirkungen, uh, Weg, Wegweisungen. Und die Bibel hat ganz, ganz, ganz viele Beispiele zu dem. Ähm, da haben wir einfach mal ein paar. Man füllt auch nicht neuen Wein, das sind Wort von Jesus, in alte Schläuche. Sonst zerreißen die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Warum hat Jesus überhaupt die Geschichte erzählt? Das Gleichnis. Warum? Wegen dem neuen Wein, weil, äh, weil es neue Wein gibt. Weil er genau das wollte thematisieren. Oder Markus 4, 8, einiges trug 30, einiges 60 und einiges 100-fache Frucht. Lukas 13, 19, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch säte und es wuchs und es wurde ein ganzer Baum. Und dann Johannes 15, ist mega spannend. Jesus hat von Frucht geredet, das ist so ein Schlüsselkapitel Johannes 15, er hat von mehr Frucht geredet, von viel Frucht und von bliebender Frucht. Insgesamt braucht er in dem einzigen Kapitel, wenige Sätze, eigentlich braucht er siebenmal das Wort Frucht. Im 1. Korinther 12, 31, strebt nach den größeren Gaben, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Oder dann. Zwei Kapitel weitergeht. Nochmal, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Wenn du dich also fragst, wie du mehr vom Heiligen Geist erfüllt sein kannst, dann findest du in diesen Stellen da sicher genug Anreize und genug Motivation, um dich wirklich noch mehr auszustrecken. Ähm, vielleicht hast du da Gebet vom Jabes, wo meine Frau und ich sehr, sehr oft beten miteinander, einfach mal mitnehmen. Der Jabez hat das auch und hat betet, Herr segne mich, erweitere mein Gebiet. oder Das ist Wachstum, das ist Multiplikation. Erweitere mein Gebiet und halte Unglück und Schmerz vor mir. Gott ließ kommen, um was er bat. Wie Freunde. Wir brauchen nicht nur ein Geistes Wir brauchen immer wieder eine neue Erfüllung und Taufi im Heiligen Geist. Amen. Er hat damit zu, die ich vorhin schon gesagt habe, weil Gott nicht statisch, ist, kann können wir nicht einfach pachten. Und Jesus hat vom Fliessen geredet, oder vom Fliessen im Wasser, das ist wie ein Bach. Ein Bach, unten läuft fort, aber oben oh, muss immer wieder Neues kommen. Oder? Und so ist das Wirken des Heiligen Geist, so ist das Wesen des Heiligen Geist. Wir kommen zum nächsten Punkt. Brenne im Geist, und Wachsen im Glauben hat auch ganz viel ideologisch mit dem Wesen vom Heiligen Geist zu tun. Gottes Geist ist zum Beispiel ein Geist vom Miteinander. Von der Einheit und von der Vielfalt. Wer im Geist möchte brennen möchte und im Glauben möchte wachsen, der muss. Parat sie mit anderen Menschen und mit anderen Diensten und Gaben zusammen zu schaffen und sich zu ergänzen. Gott spricht von einem Lieb, wo sich muss ergänzen muss, er spricht von Aposteln, Hirten, Evangelisten, Lehrern und Propheten. Und keiner hat alles und keiner hat die ganze Weisheit beachtet, wir brauchen einander und wir sind abhängig voneinander. Und da müssen wir lernen. Die Bibel und besonders das Neue Testament redet von Teamarbeit und ich glaube sogar, dass es das große göttliche Prinzip ist: liebevolle Miteinander und die Einheit in die Vielfalt. Ich glaube, da ist das allergrößte göttliche Prinzip und da müssen wir begreifen. Die Zusammenhänge sehen wir in all den Schlüsselstellen, wo es um den Geist geht und wo es um Gaben vom Geist geht: Römer 12, 1; Korinther 12 und Epheser 4. Die sind alle die Kapitel, mega spannend. Die sind alle Einbände, die deine Themen in Einheit, Vielfalt, Liebe miteinander, liebevollen Umgang miteinander. Das ist mega mega spannend. Und der Heilige Geist wirkt auch die Frucht vom Geist. Ein weiterer Punkt: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln, schrieb der Paulus. Mit anderen Worten, Charisma und Charakter gehören zusammen. Es in einer Balance sein, dann ist es gesund. Dann sind wir gesund am flüge, oder? Im Geist, wenn Charisma und Charakter ähm, miteinander unterwegs sind. Wehe, wenn wir Gabe nicht maßvoll und liebevoll einsetzen um es brauchen zum Beispiel. Oder nur Gaben betonen, Gaben vom Geist und die Ordnungen vom Geist, zum Beispiel Gottesdienst Ordnung vergessen. Prophetisch, überspannte Sachen, Aussagen, Heilungsversprechungen usw. So bringen langfristig nur Frucht, was muss in einer Balance Energie und es ist ja so, der Gleichgeist, der Wunder gewirkt hat, bei den Aposteln, der Gleichgeist hat denen Aposteln geholfen, Gemeinde zu strukturieren, zu organisieren, zu führen, zu leiten. Das ist der Gleichgeist, es braucht beides. Und ich glaube, Gott erwartet von uns Reife und Feingefühl, eben Geistesfrüchte. Mit einem Feuer, so gut das ein Feuer ist, mit einem Feuer kannst du ein Haus und zerstören. Jesus macht das fruchtbar Fruchtbarsein, Johannes 15, wo wir vorher davon geredet davon abhängig von Waren, kommt dort auch noch vor in dem Kapitel, in ihm bleiben, oder? Zweimal in ihm bleiben, siebenmal kommt zwar fruchtbar Frucht vor, zweimal kommt aber in ihm bleiben vor, das, das, das muss ich ergänzen, das gehört zusammen, die Beziehung in der Nähe zu Jesus, bleibe in seinem Geist, in seinem Liebe. Kommen wir zum nächsten Punkt da drin. Brennen im Geist sein. Der Heilige Geist liebt den Sünder, aber er hasst Sünde. Lasst uns ablegen, Römer 13, 12. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts oder die Werte des Lichts, kann man auch sagen. Lasst uns ehrbar leben, nicht in Fressen, Saufen, Unzucht, Ausschweifungen, Hader und Eifersucht, sondern zieht an Jesus Christus, sein Charakter, seine Art, sein Geist, sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Gott ist kein Polizist, definitiv nicht. Und Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Aber wir müssen gerade darum aus dieser Gnade und Kraft raus, müssen wir aus unserem Leben schaffen und unserem Charakter schaffen. Genau darum, weil er so war, sollen wir auch ähnlicher werden wie er. Gott gibt uns mega viel Raum und Freiheit zum Leben. Aber es gibt Sachen, es gibt Sünde, es gibt Sachen in dem Leben, in der Welt, die nicht von ihm sind, wo zerstören. Wo Beziehungen kaputt machen, wo das Leben kaputt machen, da irgendwas sein. Es ist. Ist jeder Mensch ein anders, jeder Mensch hat etwas andere Schwächen, wo üs das Leben können beschmutzen, blockieren, ja sogar zerstören. Ich meine, wie viele, Nicht nur weltliche Leiter und große Leute in den letzten Jahrzehnten, auch geistliche Leiter sind genau an diesem Punkt gescheitert. Geniale Leute, so geniale Leute. Aber sie haben nicht aufpasst. Ihrem Charakter, irgendwas. Sei das Sexualität ist egal wo. Absturz oder aber der Absturz ist den groß. je höher oben ist, je größer ist dann der Absturz. Wie viele Leute. Schönst und best für kann er wenn man die Asche nicht wegruft. Auch also da ist wichtig. Es gibt immer wieder Enttäuschungen im Leben. Ähm. Und wenn so Enttäuschungen, so Gefühle, wenn man nicht kann loslassen, wenn man nicht kann vergehen und so weiter, die können das Leben ersticken, die können eine Lebensfreude ersticken, die können den Geist in uns ersticken. Auch darum ist es wichtig, dass man loslassen, können kann, vergehen könnt. Wie gesagt, best für produziert Täsche. Priester hat jeden Tag, jeden Tag müssen die Taschen auf Zeiträume, und so weit weg aus der Stadt raus, auf Zeiträume, damit sie neues Holz können, drauf können, damit das Feuer richtig frisch brennt und gelodert hat. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du heute Abend sage ich auch genau den Punkt dort, Charakterpunkt zum Beispiel, kann ein sein. Ich bin einer zum Beispiel, ich bin schnell, nicht nur auf 120, sondern 180, oder? Das muss da immer wieder lernen. Das hört nicht auf dem Fall. <lacht> Dann geht es weiter. Der Heilige Geist ist auch ein Geist von der Tüchtigkeit. Auch da wird so oft vergessen. Ja, Gott schenkt uns alles. Das stimmt. Letztlich ist alles von Gott geschenkt. Das stimmt. Aber wenn jemand, der Musik begabt ist, Musikbegabung als Geschenk bekommen hat. Liebe Freunde, wenn der nicht übt und spielt, wo er unter. Wir können die besten Gaben haben, wenn wir sie aber nicht mit Mut und mit fließ und mit Treue dran sind und entwickeln, dann entwickelt sich nichts oder nur wenig daraus. So ist es. Und so ist es auch im Leben überall und auch im geistlichen Leben ist es so. Und da wollen viele Leute nicht so wahr Sie Denken ja Gott ist ein lieber Gott, oder? Den, den seinen schenkt er es im Schlaf. Ja, das stimmt auch. Gott sei Dank ist Gott so großzügig. Aber mit dem, was Gott mir schenkt, muss ich auch können umgehen. Der hat es ja vergaben, oder? Das Gleichnis von dem Talent kennen wir, oder? Einer hat die Talent, einfach mal kurz vergeben. Das ist gerade Kapitel 25 von Matthäus. und Dort sagt Jesus im Vers 21, Recht so zu deinen zwei tüchtigen Knechten. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn. Freude. Du tüchtiger und treuer Knecht. Zweimal hat Jesus das gesagt, im Gleichnis, beziehungsweise der Landherr. Im 1. Korinther 12 steht im Zusammenhang mit der Geistesgabe und mit dem Heiligen Geist, strebt aber nach den größeren Gaben. Und Gott, zwei Kapitel später strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Also obwohl uns Gott die Gabe schenkt, auf der einen Seite, müssen wir von unserer Seite alles dazu, auch alles dazugehen, dass sich das entwickelt, dass das lebt, das ist in der Beziehung genau Und das gleiche. Und da vergessen wir oft. Dazu gehört Ausbildung. Dazu gehört praktischer Einsatz. Ich meine, wo lerne ich es sonst? Auf dem Sofa sicher nicht. Schweiß, Rückschlag. Was hat Edison gesagt, der uns Licht erfunden hat? Ähm, ein Genie besteht aus ein ähm, Prozent Glück und 99% Prozent Schweiß. Kein Dienst. Keine Gabe entwickelt sich einfach automatisch und auch nicht das Geistesgabe, auch nicht das Wirken vom Heiligen Geist. Da müssen wir selber dran sein und wir sind Teil dazu beitragen. Und das ist nicht Stress. Ich meine, ich rede nicht von Stress. Ich rede nur von ganz normal dran sein. Mit Jesus unterwegs sein, sich brauchen lassen, lernen, Kopfisch lassen, aufstehen, wieder. Der Moses ist spannend, wenn man Berufungen anschaut, in der Bibel hinein. Dem, mit der Brille, mit der Brille, schauen wir jetzt mal ein paar Berufungen an mit der, mit der Brille von Vlies und Tugend äh, und so. Der Moses war am Schaf bei einer Schafherde in, in der Wüste raus. also nicht irgendwo am Führer am lassen äh, äh, oder so. Er war am Schafe wo Gott ihn berufen hat. Der Gideon war in einer schwierigen Lage, gewesen, am Kornbresch an einem versteckten Ort, wegen zu Finden. Und trotzdem, er war am gsi, er war am Schaffen, die in der Arbeit ist ihm der Engel begegnet und hat ihm berufen. Den Elisa, was der Elisa, war der gsi. wer weiß es? Ja, wenn ich sage, wissen wüsste, das alle noch, an Am pflügen. Am Pflüge mit wie viel? Mit zwölf Ochsen, glaube ich. Irgendwie, also. Matthäus unterwegs gehen mit ein paar Dienern, oder Der war richtig war ist richtig am Schaffen. Ähm, und, wo hat Jesus seine Jünger abgeholt? Beim Fischen zum Beispiel, auch dran, oder? Der Matthäus war auch am Schaffen. Gewesen. ist spannend, oder? Das heisst nicht, ich hoffe, ich verstehe den Punkt richtig. Ähm, Selbstverständlich kann Gott uns auch im Bett und in der Fähre berufen, logisch. Aber ihr wisst, um was, das, was ich da meine. Der Geist Gottes ist ein Geist von der Tüchtigkeit und vom Vlies. Dann noch ein anderer Punkt, der Heilige Geist ist auch ein Geist von der Gemeinschaft und vom Wort. Ich nehme die, die beiden Sachen jetzt zusammen, wir können das natürlich auseinandernehmen. Das heißt Beziehung zu Gott, das Gebet und Studieren von seinem Wort bildet Grundlage. Für ein Leben mit Gott und ein Leben mit dem Heiligen Geist, da können wir einfach nicht wegdiskutieren. Zu viel Leiter lässt sich von administrativen Sachen auffressen, von organisatorischen Aufgaben und brennen, wohl im Dienst für Gott, aber sie brennen aus. Und äh, ja, sie brennen für die falschen Sachen und am Schluss brennen sie, brennen sie aus. Wir können voll vom Geist Gottes sein. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich da. ein Knuscht gemacht. Also, wie können wir voll vom Geist Gottes sein, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und Gottes Wort nicht studiert. Gott nicht. Und ich glaube, es der Wahrschlüssel Schlüssel im Dienst, und das gilt nicht nur für Pastoren, ich glaube, der Wahrschlüssel im Leben als Christ ist wirklich da drin, in der Gemeinschaft Gott im Wort, im, im Lesen vor der Heiligen Schrift. Ähm, nicht nur einfach Theologie und Gemeindebauprinzipien, so wichtig sie sind. Der wahre Schlüssel ist unsere Herzensbeziehung zu Gott. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht dass du hältst und tust in allen Dingen, nach dem, was darin geschrieben steht. Das Wort, das schon Gott schon zum Joshua gesagt hat, ganz am Anfang von der Bibel. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelegen. Und wir wissen, der Joshua war nicht nur ein großer Feldherr. Man sieht, der Fokus hat man immer auf da, auf seine quasi Sieg und so. Aber was war der Hintergrund? Der Hintergrund war da. Er war ein grosser Better. Und dann heißt 42 bis 47, sie blieben das ist gemeint Jesu, das ist gemeint, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, das ist Abendmahl und im Gebet. Und dann steht das so wunderbar, wie das Resultat dazu der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben das hat der Apostel gesagt in sechsten Kapitel und noch eine auch, wie als Resultat und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Der Wachstum, wo man davon reden der ist passiert. Macht drum vielleicht ganz neu Gebet und Wortlesen, lesen, Bibel lesen, ganz normal, wenn man es früher noch gemacht hat, äh, zu, zu deiner ersten Priorität in deinem Leben. Es geht nicht um Zeit, es geht nicht um Stunden, es geht mehr um Qualität, es geht um die Einstellung und, und die Haltung. Gott zählt doch nicht unsere Minuten, wo wir, wo, wo wir im Gebet sind. <lacht> Oder äh, wie lange man jetzt gerade Bibel lesen, es geht nicht um das. Es geht aber darum, weil die Bibel ist einfach mal die Quelle und das Fundament. Und unser Beziehung zu Gott ist einfach der Schlüssel in allem Der Ebrä, Ephraim, der Syrer, das war ein syrischen Kirchenlehrer im vierten Jahrhundert, hat Folgendes gesagt, die Bibel gleicht einem Acker, der nie abgeerntet werden kann und deshalb nie öde und leer ist. Sie gleicht einer Quelle, die beständig fließt und umso reichlicher strömt, je mehr man daraus schöpft. So schön. Natürlich ist der Heilige Geist noch viel mehr. Man könnte jetzt auch sagen, der Geist ist ein Geist vom Glauben zum Beispiel. Wäre mega spannend zum darüber zu reden. Aber ich möchte zum Abschluss kommen mit drei Beispielen. Ähnlich wie letztes Mal habe ich drei Beispiele genommen, drei Zeugnisse. Mögen wir noch drei Beispiele lassen? Gut. Also letztes Mal haben wir übrigens acht Seiten, gehabt, haben wir nur sieben Bibelstunde. Bibelstunde, oder? Ähm, wir haben jetzt erst 40 Minuten gemacht. Stimmt nicht. Fast 50. 45. Es gibt drei, Sachen, drei Beispiele, die wir aus der Bibel raus. Die faszinieren mich alle, berühren mich immer wieder neu. Ich finde es stark. Äh, und die gehen alle in die Richtung, wo wir jetzt ein bisschen davon geredet haben. Und die sollen uns auch ermutigen. Ich glaube, Gott möchte. Uns ermutigen dich in deiner Lebenssituation, wo du bist. Ähm, und möchte dich weiterbringen in deinem Leben. möchte dich weiterbringen im Leben mit Gott, mit dem Geist. Und mit, dass noch mehr einfach Jesus sichtbar wird durch alle Arten. Wunder passieren, Menschen berührt werden, die da reinkommen. Ähm, in Gott sind es und äh, Oder von jedem gehört immer wieder Leute, die ohne reinkommen. Schon wir sagen, wie ein Frieden da ist. Sie kommen unten noch ins Foyer, also in den Eingang hinein und sagen nachher, sobald sie da sind, haben sie einfach wie ein Frieden gespürt. Ich finde das so etwas Schönes. Das ist etwas von dem, was wir hier da davon reden. Der Timotheus war ein wichtiger Mitarbeiter von Paulus. Er war nicht so eine krasse Persönlichkeit gewesen. Im Sinn von Energie und Kraft wie Paulus, ähm, aber er ist trotzdem ist der Nachfolger geworden von Paulus und er ist im Dienst mal offenbar müde und vielleicht sogar frustriert gewesen. Kennt ihr da wäre schon müde und frustriert gsi? Ich. Der <lacht> Paulus hätte ermutigen. Man lässt so schnell über die Sachen raus. 2. Timotheus 1, Vers 5 bis 7. Eigentlich ist die Geschichte viel grösser, aber das sind Schlüsselvers. Schlüsselfers. Ihr könnt sie selber lesen. Ich habe übrigens die Unterlagen auch ausgedruckt. Man kann sie auch abladen aus dem, aus dem, äh, von der Homepage oder unter Predigtnotizen. Kann man die Unterlagen abladen. Ein paar habe ich dort noch ausgedruckt. Der Paulus schreibt folgendes: Ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir der schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike und ich bin gewiss auch in dir. Darum erinnere ich dich daran, und jetzt kommt es, jetzt kommt dir Wort. dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist. Die in dir ist durch die Auferlegung meiner Hände. Erinnert den an den Moment, wo Timotheus starke Erlebnis gemacht hat mit Jesus? Danke fürs Drucken. Denn Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich weiss nicht, wo du stehst in deinem Leben aber ich weiß, dass wir manchmal Ermutigung brauchen. Und es ist so genial. Der Paulus erinnert den Timotheus an seine Großmutter. Hey, Großmütter. Ist eine Großmütter da unter uns? Da ist eine. Dort ist eine. Dort ist eine. Weisst du, wie wichtig sind Großmütter? Die Grossmütter die sind drabbland beim Glauben für die Timotheus zu beten und selber ein Leuchten ein Beispiel zu sein vom Glauben. Man kann so ein Beispiel sein und man kann ein anderes Beispiel sein. Die Großmütter haben etwas bewegt in der Kielgeschichte. Und noch eine Mutter. Wie wichtig sind die Mütter? Ich finde es so genial, dass der Paulus da schreibt. Deine Mutter. Und sein damaliger Glaube, seine Berufung hat ihn daran erinnert. Und die Erlebnis die er gemacht hat, hat die Handlegung im Gebet und die Gabe. Und vielleicht musst auch du dich erinnern. Ah. Irgend so ein Erlebnis, oder deine Mutter, oder was auch immer, wo Gott schon in dein Leben ihn geleitet hat. Und dann ermutigt dich neben Paulus, Gottes Neu zu erwecken, in ist, das finde ich so phänomenal. Liebe Freunde, wenn der Timotheus hat können, etwas Neues auferwecken inne, erwecken, dass es wieder brennt hat, wenn der Paulus das an Timotheus gesagt hat, dann können auch wir da. Dann können auch mir rangehen und sagen: Jawohl, ich lade jetzt da hinter mir, mein Frust oder was auch immer, oder? Und ich erinnere mich an das Feuer und an die Leidenschaften und an die Erstliebe und an den Power, wo ich mal gehabt Und jetzt stehe ich auf und jetzt erwecke ich das in mir. Amen. Liebe Freunde, das ist ein geistlicher Akt, wo wir vollziehen können. Du in deinem Leben, wir können aufstehen, wir können die Sachen dahin lassen, wir können etwas neu ergreifen. Ein Feuer, das wir nicht mehr hatten, eine Fackel, wo wir nicht mehr hatten. Wir können, kann man Neues ergreifen, liebe Freunde? Das ist die Botschaft, die geniale Botschaft von dieser Geschichte. Ich finde es super. Und der Paulus hat in dem ermahnt, dass Gott uns nicht einen Geist von der Furcht gegeben hat. Vielleicht war es auch Furcht gsi. Der hat keinen einfachen Job gehabt, der Timotheus. Sondern von der Kraft und von der Liebe und von der Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit, das ist Verstand, Weisheit und Gelassenheit. Das ist doch genau der göttliche Mix, den es braucht, von dem haben wir heute geredet. Ein anderes Beispiel ist dieser da. Ziemlich eine andere Situation, da geht nämlich um eine Berufung, die aber auch extrem spannend ist. Ich lese mal. 2. König, Kapitel 2, Kapitel 1 und Kapitel 2, <lacht> wahnsinnig spannend. Elia musste einen Nachfolger müssen berufen, Gott hat ihm den Auftrag gegeben, Gott hat ihm sogar gesagt, wähle. Und Elia ist gegangen, es war eben Elisa. Und äh, Elisa... Hat die Berufung wirklich gehabt, aber er müsse unglaublich dranbleiben an dieser Berufung, an Gott und am, an den Versen vom, Eli, äh, vom Elia. wirklich dranbleiben. Der Elia bzw. Gott hat an Elisa seine Ernsthaftigkeit vom Dienst so so prüft, dass er ihm zweimal aufgefordert hat, seinen Dienst aufzugeben und er das auch schon gelesen? Was haltet er da davon? Wenn der eine sagt, wenn ich jetzt mal leben würde, sagen sage du alle, komm, gib dir die einen Stuf. Und da noch zweimal hintereinander. Gott hat die Ernsthaftigkeit auf die Probe gestellt. Macht er manchmal auch in unserem Leben. Zweimal. Prophetenjünger. Die ganze Schar von diesen Propheten haben Elia, äh, Elisa auch noch entmutigt und gesagt: Gib doch auf, schau, du du, da wird nie etwas. Super, hä? Ja? Schön, wunderbar. Das ist das, was man braucht. Das hat Elia erlebt, Elisa erlebt. Entschuldigung. Und dann hat Elia, Elisa noch mega herausgefordert, seinen Wunsch zu äußern. Das heisst, seinen Glauben auszusprechen. Man braucht manchmal etwas, seinen Glauben auszusprechen. Und da, man, da kommt raus, was in dem Elia gesteckt ist, beziehungsweise Elisa, in und vielleicht darum auch Gott ihn berufen hätte. Elia sagt nichts anderes, war Spaß. was. Ich würde dem Fall ein von dem, was du hast. Doppeltes das ist ein biblischer Ausdruck, das Erstgeburtsrecht, der Erstgeborene von einer Familie, der Erstgeborene Sohn, der die doppelte Erbe bekommt. Das war ein, ein biblisches Konzept. Und da hat Elia wollen. Mega spannend, oder? Hey, der hat sich rausgelehnt. Der hat mich gefordert von Gott. Der hat gesagt: Weisst du was? Wenn da etwas werden soll, dann muss Gott zweimal mit mir sein, sonst gibt es eben genau nicht. Spannend, oder? Und tatsächlich ist ja dann Elia, da wissen wir, ist in den Himmel entrückt worden mit einem führigen Wagen. Mit einem führenden Streitwagen. Der ist also nicht gestorben. Das ist einer von denen wenigen, der nicht gestorben ist, sondern direkt in den Himmel entrückt worden ist. Und sein Mantel hat er zurückgelassen. Das ist abgehauen. Sein Prophetenmantel. Symbol für seinen Dienst, für seine Kraft, für seine Salbung. Und dort steht dann nachher, dass der Elia den Prophetenmantel gepackt hat. Das ist auch wieder eine Botschaft, die versteckt Wir müssen. Die Kraft und den Dienst oder die Salbe, wo Gott für uns hat, müssen wir auch ergreifen, müssen wir packen. Nicht einfach nicht automatisch. Wir müssen packen, wir müssen es machen, wir müssen schlussendlich selber aufstehen, morgen und selber äh, in den Dienst stehen mit der eigenen Füßen und Stiefeln. Mega spannend. Gott gibt uns Berufung, Gabe, Salbung, aber wir, du und ich, müssen sie auch ergreifen, und einsetzen und Elisa hat es energisch und kühn gemacht und hat sich nicht abschütteln lassen. In diesem Dienst, den er da drin gespürt hat. Mega starke Botschaft. Gott wird dich mit diesen Beispielen ermutigen, glaube ich, deine Berufung und Kraft vom Heiligen Geist neu zu ergreifen. Und mit dich mit ganzer Energie, mit dem ganzen Leben einfach einsetzen. Für Ein allerletztes, kurzes Beispiel ist noch da. Und dann beten wir miteinander. Dann haben wir nämlich die Bibelstunde. König David, Psalm 18. Wir haben ja ein Lied, das unsere Worshipper geschrieben haben. Psalm 18, oder? Ähm. Können wir vielleicht gerne noch einen laufen? Vielleicht kannst du parat bereit machen, zum laufen und zu hören. Ähm, Psalm 18, das ist ein, ein langer Psalm. Hier im Vers 32 bis 35 steht folgendes: Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder nein, ich lese aber da vorne, steht, der beste Herr, Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Wow, was bedeutet echt da? Vieles meiste verstehen wir, wie so oft, oder? Aber er lehrt meine Hände den ehernen Bogen spannen. Liebe Freunde, der eherne Bogen, das ist der iserne Bogen Viel Bogen. Und der iserne Bogen, der hat den meisten Kraft gebraucht. um überhaupt können händle und könne züche, aber der hat am meisten Durchschlagskraft gehabt, die viele, die von dem Bogen ausgegangen sind. Mich ermutigen, oder mich hat die Stelle immer wieder ermutigt. Warum habe ich sie führen <lacht> Gott lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den Ehren im Boden spannen. Er gibt mir mehr Kraft, so, so, so dass ich sogar die, die schwierigsten, die grössten Waffe, die gefährlichste Waffen kann, in die Hand nehmen und brauchen Und in meinem Dienst, in meinem Leben eine größere Durchschlagskraft noch reinkommt. Noch, noch da wird der Psalm nebst vielen andere Sachen, die drin sind, auch da als Ermutigung. Der Bogen war der strengste Bogen. Gewesen. Gott möchte auch dich und mich in deinem Dienst, in unserem Dienst weiterführen und entweder vielleicht ein doppeltes Mass erleben lassen und uns die Kraft geben, dass wir einen Schritt weiterkommen, eine Stufe weiterkommen, den Eherne Bogen können spannen können, Mehr Durchschlagskraft haben in, äh, in unserem Dienst, in unserem Leben überhaupt. Amen. Vielleicht könnten wir das da anschauen. Wir haben ja vom Feuer geredet, seit Brennen im Geist. Und jetzt lassen wir doch einmal noch das, das, das Musikstück laufen und lassen das auf uns wirken. Und dann machen wir es so wie letztes Mal, dass wir einfach miteinander beten miteinander. Und äh, für die, die da besonders einfach denken, hey, ich brauche jetzt ein Gebet, ich würde da, wo ich da gehört habe, ein von diesen Punkten, zwei von diesen Punkten, ich festmachen, ich würde mein Leben wieder neu auf Dreie stellen oder neu in Dienst stellen, was auch immer da ist, bei dir. Und um dich, dich zur Verfügung zu stellen, neu. Oder vielleicht ist es manchmal ist es nur ein hoch von Enttäuschung oder Müdigkeit, wo wir drin sind, wo es dann, ja, die, die, die. Liebe oder Herzlichkeit oder Spritzigkeit oder der Glauben oder die Zuversicht im Alltag wo die man braucht, die es braucht, die Welt braucht zuversichtliche Menschen, geisterfüllte Menschen, ihr Freunde. Und ähm, wir könnten alle nachher dafür stehen, miteinander beten und füreinander beten für mehr von Jesus, mehr von Gott. Amen. Lassen wir doch das Stück noch. Äh. Die Gemeinde, das war die Jahreslosung von der Gemeinde 2015, noch nachher die als Presliatus gemacht hat.